0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a un podcast aquí en Tintero de Pladur. Tenemos hoy con nosotros a Andrea. Hola, ¿cómo me van Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Andrea es bioquímica, eh, acaba de empezar hace un par de meses a trabajar en Alemania y además tiene un canal de, de YouTube, ¿es así?
1: Así es, un canal de YouTube en el que hablo... Un poquito de todo, un poco de ciencia, de cosas así, curiosidades de la ciencia. Luego también tengo algunos vídeos sobre la carrera bioquímica, que fue realmente lo que me llevó a empezar el canal. Digamos, tips de estudio, qué es estudiar bioquímica, además. Y, y bueno, un poco, un poco de todo, un poco lo que va surgiendo.
0: Ok. Y aquí quizás podamos hacer un breve paréntesis y simplemente te hago una breve pregunta en inglés para que puedas introducirte. You said that your next videos, your intention is to speak in English and to have a English YouTube channel with subtitles also in Spanish. Uh, maybe you can do a brief introduction to yourself and to your channel also in English in order to allow the people that are listening to us to see what are you talking about in your, your YouTube channel.
1: Yeah, so the thing is, I have a YouTube channel that was mainly in Spanish But as you just mentioned, I moved to Germany recently, and um, science is such an international world, an international field, and I keep getting comments from people like, oh, um, poll workers or whatever, I know that you have a YouTube channel, would love to watch your videos, however, I don't speak any Spanish, so I figured it would be nice, since I'm also living in Germany now, to um, make my channel in English, basically, always with Spanish subtitles so that the Spanish community is not like, lost in translation. Um, but yeah, so I basically talk about things, like curious stuff about science, um, I've talked about COVID, the vaccines, things as uh, GMOs, and then also things about what studying biochemistry is like, um, studying techniques, studying tips. I'm trying to do it in English now, let's see how the transition goes. But it's also a good opportunity for people, like Spanish speakers, if they want to practice their English as well.
0: Mm -hmm. And do you write the subtitles by yourself or is like like uh, automatic stuff or automatic feature for YouTube?
1: Luckily, no. So what I do is I try to, I first write a script Uh -huh. uh, for the video, which I always do, but now, since I'm doing it in English, I'm going to try to stick to the script a little bit more, so that I can just copy and paste it in YouTube, and then YouTube is smart enough to align what I'm saying to the video, oh. um, so that I don't need to like manually edit the timing. And then after that, you can automatically translate, translate, so I would need to obviously double check because the translation is automatic, so there's normally some mistakes, but it doesn't take that much work, it shouldn't, at least.
0: Oh, very nice. Okay, so we can move again to Spanish maybe because it will be much more <laughs> yes, easy for me, if you don't mind. Uh, yeah, <laughs> I hope that you can see that Andrea has a very, very good level of English, much better than mine. And for me, it's a pleasure that your next videos will be in English because, as you said, I'm also interested in learning more English. And it could be a, a very, very good idea for letting people practice their uh, listening skills
1: las de y también el vocabulario en inglés, el vocabulario científico y intentaré hacer mi mejor, muchas gracias
0: ok Andrea, pues después de esta breve introducción a tu canal que, que como decimos va a ser ahora próximamente en inglés pero siempre con subtítulos un poco por decirlo a las personas que no, quizás no hayan seguido tanto esta explicación pero yo creo que si se meten en tu canal lo verán todo muy muy fácil tienes el último vídeo y los siguientes presumiblemente estarán en inglés, pero están subtitulados al mismo tiempo, o sea que es es una muy buena.
1: Así pregunta. es, así es.
0: Vale, pues habíamos hablado un poquito de lo que podíamos comentar en esta entrevista, y quizás lo primero que podemos hablar es sobre algo que está muy de actualidad, que también has tratado en tu canal. Si alguien se queda con las demás también podéis ir a verlo, luego tendráis todos los links de la, del canal de YouTube de Andrea las redes sociales en la descripción de este episodio del podcast, por pues, si queréis chequearlo. Y el primer tema serían los bulos en torno a la vacuna de la COVID-19, ¿no? Que creo que los has eh, tratado y estudiado bastante.
1: Sí. bueno, <ríe> bastante, o sea, tampoco he tratado y estudiado bastante, pero sí que eh, evidentemente me he topado con, con muchos, o sea, soy una persona que está como mi, super milenial activa en las redes sociales y aparte... Ajá. Eh, por suerte por desgracia, mucha gente de mi entorno ha estado muy eh, expuesta a estos bulos por tanto, eh, me he topado con bastante sí. y bueno, evidentemente, siento que tengo un poco una pequeña responsabilidad aunque no tengo un canal muy grande pero pues, pues oye, tengo una herramienta que me, me permite eh, acercarme a gente y decirle, oye, mira mmm, esto que estás escuchando sobre las vacunas puede que no sea del todo, ¿verdad? o es completamente una falacia y eh, pues empecé haciendo estos vídeos con, con esa intención, digamos, y me ha sorprendido ver el feedback de la gente, de mucha gente, eh, diciéndome, bueno, mucha gente dentro de, digamos, mis <risa> capacidades de, de alcance, ¿no? Pero diciéndome que, oye, pues es, le, he visto, le he puesto este vídeo a mi padre porque mi padre es de los que piensa que, que la vacuna te deja infértil o, no, pues se lo he puesto a, a toda mi familia porque ellos ninguno se quiere vacunar, porque tal y cual. Es pues en plan... Yo creo que el público de mi canal eh, no, no es anti-vaxxer, la verdad, pero sí que mm, es una oportunidad para que, si conocen a gente que está muy en contra de las vacunas o que tiene incluso dudas, le manden los vídeos y que quede un poco más resuelta las dudas.
0: Porque a ti, tus amigos, por ejemplo, te consultaban por ser bioquímica o... Porque la bioquímica, ¿tú hasta qué punto tienes conocimiento de él? del funcionamiento de las vacunas. No está claro que para desmentir alguno de estos bulos tampoco hace falta un profundo conocimiento porque se ha hablado de que si te metían un microchip, que si mantaban ¿no? Incluso lo de los vídeos que se pegaban sí. en la cuchara. Entonces la sí. gente también te consultaba un poco por, por eso, porque sabías que erabas bioquímica.
1: Bueno, mira, realmente es una buena pregunta porque el hecho de que hayas estudiado bioquímica ya, o sea, yo cuando estudié la carrera... Eh, el último semestre fue el que empezó todo el tema del COVID, ¿sabes? O sea, no Ajá. estudiamos vacunas de COVID. Pero yo para verme en la capacidad de contestar algunas de las preguntas, yo me he tenido que informar, he tenido que leer artículos y ponerme al día. Si no, yo no lo habría sabido. O sea, así de primeras no... Te puedo decir cómo funcionan las vacunas porque lo he estudiado, pero no específicamente la producción de la proteína spike del coronavirus, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que la gente me preguntaba, bueno, algunas personas, digamos, de mi entorno, más que nada, no tanto porque soy bioquímica, sino porque eh, yo por eso empecé el canal de YouTube, o sea, yo no paro de hablar de ciencia, a mí me encanta y, y suelo sacar el tema, cualquier tema de cosas de ciencia, porque me gusta uh -huh. mucho. Entonces, yo creo que gente de mi entorno lo sabe, eh, que suelo hablar de estos temas y tal, y a lo mejor que una amiga me dice, mira, mi madre eh, no sabe si vacunarse ahora la segunda dosis de AstraZeneca o Pfizer. A, a lo mejor a ella le surge esta duda, y no sabe a quién preguntar y lo primero que piensa es en mí porque sabe que soy una pesada de estos temas, ¿sabes? Ajá, sí. Un poco también por eso.
0: Ajá. ¿Y cuáles son los, los bulos más absurdos que te has podido encontrar por las redes, por ejemplo?
1: imagínate, bueno, es que tengo de hecho un vídeo que se llama los peores rumores de la vacuna que, que te encuentras cada cosa o sea, primero que por una parte te dicen que bueno, aparte de lo del microchip, que eso ya es otro tema ¿no? pero te dicen que eh, inocula eh, la vacuna y te deja al, o sea, deja al 70% de la población estéril que se lo ponga o, o más, o el 90%, que las mujeres casi todas las mujeres estériles porque eh, el receptor ACE2, que es el receptor de, de la proteína spike del coronavirus, por donde entra el virus a las células, está muy presente en ovarios, está muy presente en testículos, no sé qué y por tanto entra y, y inhabilita las células y no sé qué, no sé cuánto y luego esa misma gente te dice que luego la descendencia de las personas que han sido inoculadas con la vacuna van a tener problemas, trastornos mentales o cosas por el estilo, y dices a ver mmm, o eres estéril eh, o, o, o tienes hijos que... Exacto, entonces en plan a ver, vamos a ver si nos ponemos un poco de acuerdo aquí y claro, el tema yo creo que es muy importante informar sobre estas cosas porque muchos de estos bulos vienen por, 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 por algo, entiendes, o sea, la gente no se lo inventa solo sea, los microchips seguro que sí, el 5G y todo esto creo que es, bueno mmm, no sé, la gente que, que o sea, las teorías conspiranoicas y tal pero lo de la, los receptores de hace 2 y tal, realmente sí que hay, han salido cosas, han salido publicaciones y tal de que, oye, hay receptores ACE2 en testículos, nos debería preocupar esto, sí o no, y creo que es importante que se entienda que la ciencia también está pendiente de estas cosas, o sea la ciencia no es una cosa ciega que simplemente vamos a luchar por las vacunas porque, porque sí, porque Pfizer nos gusta nosotros, sabes, como desde el pensamiento crítico, también tenemos que pensar, oye, vamos a analizar si de verdad esto es un peligro o no lo que pasa es que muchos resultados muchos papers, muchas eh, fuentes de información, si llegan a las manos equivocadas, se pueden malinterpretar y a partir de aquí pueden salir bulos y yo creo que ahí está el peligro, porque si tú te metes en cualquier grupo de telegram o cosas por el estilo de digamos, de, de, de gente antivacuna, te van a presentar millones de pruebas millones de evidencias, millones de documentos y a lo mejor una persona que... Sí, sí, perdona sí, dime. No, no, dime, dime
0: que lo que comentabas de los receptores ¿no? que parece ya como muy técnico ¿no? toda esta información que te presenta en, en estos grupos ¿no? o en estas comunidades que ya son antivacuna mmm, realmente hay gente que, que algo le preocupa y, y al final pues dice bueno, pues esto yo creo que es más importante de lo que se le está dando importancia ¿no? en el mejor de los casos, no pensando que son personas bien, bien intencionadas claro. que simplemente quieren sacar ahí su conspiración particular ¿no? a ver si es cierto y y me convierto aquí en una eminencia, ¿no?, en el futuro.
1: Sí, o sea, yo no, yo no niego que, que seguramente mucha gente sea así, pero también entiendo perfectamente que, que la gente tenga dudas, o sea, nunca en la historia hemos visto tanta gente de repente pendiente de un tema científico, ¿no? Uh -huh. eh, la, rara vez hablaba de tantas cosas científicas en los medios de comunicación, es normal que la gente ahora de repente diga bueno, ¿y por qué se ha hecho una vacuna tan poco tiempo? No sé qué, no sé cuánto. Yo entiendo que hayan dudas, es que es completamente normal. Entonces, claro, eh, a lo mejor lees un, un titular que es preocupante y no lo sabes interpretar porque no tienes por qué saber interpretarlo. No tienes por qué tener el conocimiento y se la puede salir de las manos. Y por eso salen rumores como esto, ¿no? Y luego eh, otros rumores en plan eh, ridículos que he visto es... No, la vacuna ha salido tan rápido porque el virus ya estaba creado en un laboratorio y estaba todo preparado. Y por eso ya tienen el antídoto, y ya, ya tienen la complota. vacuna. Exacto.
0: Ajá. ¿Y te parece que quizás todos estos rumores también crecen? Porque no sé hasta qué punto crees que se está haciendo una buena labor divulgativa ¿no? porque también una de las cuestiones por las que me gustan tanto tus vídeos es porque creo que se, se hace una gran labor divulgativa todo el mundo lo puede entender, los temas que tratas no hace falta ser una persona con formación bioquímica, sí. ni siquiera haber ido yo creo a la universidad yo soy perfectamente capaz de entenderlos si y la biología dejé de darla cuando tenía 15 años mm, y... me
1: alegro que me digas eso
0: <ríe> sí, sí, así lo veo yo de verdad y te quería preguntar si también crees que que se nos trata a veces un poco como, como a tontos, ¿no? Que simplemente te dicen, no, la vacuna es que es más probable que te toque la lotería tres veces a que te salgan trombos, ¿no? Por ejemplo, que era una de las preocupaciones con la vacuna. O es tanto más probable que, que si coges el COVID sea letal, que son como estadísticas muy a grosso modo que al final tampoco entran... Eh, a explicarlo en profundidad ¿no? yo creo que hay como una tendencia a pensar bueno, la gente esto si lo empezamos a explicar van a salir más dudas que las que solucionemos es como abrir un melón que no sé hasta qué punto quizás algunos medios o algunas personas no han querido no han querido abrirlo ¿no? porque sienten como que quizás puedan generar más dudas de las que, de las que solucionan o que pueden salir sí. más preguntas y al final eso también fomenta que luego haya todo este tipo de teorías
1: a ver, sí, exactamente, o sea, no solo que pueden generar más dudas de las que ya habían, sino que directamente desconectas, o sea, si tú no entiendes de que eh, el mRNA, no, o sea, por ejemplo, una cosa que se decía mucho era que eh, la vacuna puede alterar tu ADN, ¿no? Y claro, yo te puedo dar una explicación de por qué es tan difícil que la vacuna altere tu ADN hasta tal punto de que lo pases a tu descendencia, o sea, y de hecho, en el vídeo de, de este de, las, de los rumores, creo que era ese, lo explico, o sea, súper por encima. Pero claro, me tengo que meter en que el mRNA no entra la, al núcleo, que es donde está el ADN, y aunque entrara como la, otras vacunas que sí que usan un adenovirus que lleva un ADN, no sé qué, no sé cuánto, no tiene por qué entrar justamente en un sitio que se va a expresar y que va a pasar a tu descendencia, que no sé qué. Todo esto te lo puedo exp explicar, pero a la que yo empiezo a decir que si sí, el ADN, que si sí, el mRNA, que si sí, el núcleo, que si sí, el ribosoma, que si sí, la proteína, a lo mejor tú ya desconectas y te interesa más el titular que dice... Que puede alterar tu ADN, que puede ser mutante, que puede ser mutagénico, Ese es el problema, que estamos, o sea, evidentemente en esta sociedad estamos en una constante lucha de, eh, de atención, ¿no? O sea, tenemos un montón de estímulos que están luchando por nuestra atención. Y si hay un titular que es más alarmista y que además es más fácil que entender que si la mRNA y el ADN y el no sé qué, no sé cuánto, es muy probable que mucha gente le preste más atención a la otra. Por eso no queda de otra. Hacer estas estadísticas que decías, ¿no? En plan, es más probable que te toque la lotería o que te caiga un rayo que que tengas un trombo, lo que sea. Yo lo veo una eh, estrategia acertada, uh -huh. creo. Y luego, ya si quieres entrar más a detalle, seguro que encontrarás la forma. Pero, pero así, muy rasgos en generales, yo creo que es una buena idea.
0: Uh -huh. Las plataformas también a veces pueden ser un peligro, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú ves vídeos en alguna plataforma, y le interesa que sigas viendo contenido, es como que te van polarizando poco a poco. ¿no? Tú ves un vídeo que, por ejemplo, puede ser antivacunas y de repente te recomiendan otro, ¿no? porque lo que quieren es que veas vídeos, les da igual de qué. Claro. Pues al final ves 25 vídeos que son todos de antivacunas y te puede generar serias dudas, ¿no? Si solamente es como que te dirigen. A claro. Eso. Una vez que inicias ya, estás como en camino cada vez más.
1: Claro, es que mira, yo justamente por eso, tienes este sesgo, ¿no? Y justamente por eso, incluso, ¿sabes? En plan, obviamente, siendo pro-vacuna, he dicho durante todo el tema cuando estaba metida con, con los vídeos de, de las vacunas y tal, digo, mira, no vaya a ser que estoy teniendo un sesgo, voy a ver también cosas de antivacunas, es que me voy a informar del otro lado también, no vaya a ser que solamente investigo lo que quiero investigar y, y, y leo solamente lo que quiero leer, ¿sabes? Quiero ver qué argumentos tienen ellos también, porque No sé, a lo mejor me da que pensar, y de, ya te digo que te da que pensar, o sea, es muy fácil eh, alarmarse, es muy fácil, tienes que de verdad ponerte tomarte en serio, tomarte el trabajo de decir, es casi un trabajo a tiempo completo, ¿sabes? En plan, de decir, vale, por qué ¿cómo se desmiente esto? Eh, y de hecho así surgió un vídeo que hice reaccionando a un antivacuna, uh -huh. que fue, bueno, madre mía, el hate que me ha llegado por ese vídeo, o sea, es que no sé cuántos comentarios hay, pero el 80% debe ser gente, vamos, diciéndome de todo menos guapa. O sea, es un, es un tema muy también de fanatismo, ¿no?
0: Desmentir medias verdades, ¿no? Cuando algo es muy absurdo, eh, pues es fácil, ¿no? Pero cuando ya te empiezan a dar datos que de repente esto lo ves y es verdad que existe y es verdad que, como decías antes de la descendencia, ¿no? Eh, bueno. Esto está en los testículos y también está en la vacuna y no sabes mucho, ¿no? Porque no tienes esa formación, eh, al final eso es difícil desmentirlo, ¿no? Porque ya tienes que entrar muy a nivel técnico y, y que la gente también es, haga ese trabajo, ¿no? De intentar Exacto.
1: Al final, esto me deja de ser entretenimiento. Si tú te metes en YouTube, te puedes informar, pero no deja de ser, en cierta parte, entretenimiento. Entonces, a lo mejor a ti te entretiene más. Aunque no seas consciente de ello, escuchar que te digan que en verdad todo esto es parte del nuevo orden mundial y que nos quieren inocular para la agenda 2050 y que todos nos vamos a morir. Uh -huh. Entonces, te entretiene más que que te digan ¿no? pues, cómo funciona un ribosoma y cómo funciona. <ríe> eh, ¿Sabes?
0: Está claro. Quizás podamos, Andrea, si te parece, pasar al, al otro tema que me habíamos comentado de. Para hablar aquí, ¿no? Sí. El tema de la epigenética, que la verdad es que yo hasta hace poco mmm, había oído muy poquitas cosas, ¿no? Yo te pongo el par de ejemplos que hemos dicho anteriormente, que ya había oído, ¿no? De, sobre la epigenética, que decían por un lado, bueno, pues si tú, por ejemplo, el típico ejemplo, ¿no? Si tú, por ejemplo, te dedicas a correr mucho, corres todos los días, llegas a correr maratones, de alguna manera eso mmm, podría cambiar tu ADN de alguna forma y transmitírselo a tus hijos y que tuviesen mejores características en relación a esto, ¿no? Por ejemplo, que fuesen capaces de correr más o tuviesen más músculos o mejor capacidad pulmonar, cualquier cosa así. Y luego lo otro que se comentaba de la epigenética, que creo que también tiene relación es que en el futuro incluso podremos hacer como niños por encargo, ¿no? Con todo esto de la fecundación in vitro se podrá llegar a seleccionar, ¿no? Y eso también entraña todo un dilema ético que entiendo que también está relacionado con la epigenética, pero quizás antes de nada puedes darnos una breve introducción a qué es la epigenética, ¿no? Porque yo lo estuve el otro día hablando con una amiga y, y por un lado está la genética, los cromosomas, ¿no? Y la epigenética que sería cómo se traduce a, a las proteínas, ¿no? A través del ARN... La verdad es que es bastante complejo, ¿no? Quizás nos puedas aclarar. Sí,
1: es complejo. Es súper complejo. A ver, mira. Primero que nada, antes de, explic de explicarte... Eh, aquí, en, en todo esto que me has dicho, has mezclado, o sea, has, has tocado tres temas realmente. Uh -huh. Uno es la epigenética, ¿vale? Eh, esto que dices lo de correr, que si puede cambiar tu genoma y tal. Ahora, ahora hablamos de esto. Pero luego, también luego has dicho, a lo mejor esto puede pasar a tu descendencia, no sé qué, no sé cuánto. Esto entraríamos en el marquismo, ¿vale? Que es la teoría de evolución que era más aceptada antes del darwinismo antes de que Darwin eh, eh, descubriera la selección natural digamos, o bueno, formular la teoría de la selección natural que se creía esto ¿no? que, que si una jirafa hacía mucho el cuello para llegar a las hojas más altas eh, esto se pasa a la descendencia Y por eso tienen el cuello tan alto ¿no? uh -huh. eh, Ahora te explico Por qué no es así Pero bueno, vale. eh, pero por ahí van los tiros sí, uh -huh. sí. Y luego lo otro que me decías De, de niños por encargo y tal eh, Eso es edición genética No epigenética Y es un tema también súper interesante Y muy, eh, digamos, eh, a la orden del día En el campo Y también encantada hablamos de eso Pues mira la epigenética, lo que, primero que nada, tenemos eh, la genética, ¿no? El genoma, que es básicamente el conjunto de genes de un ser humano, ¿no? El genoma, o un ser humano de cualquier ser. En todo un ADN, digamos, el ADN es lo que, donde, donde está almacenada tu información, toda tu información, o sea, tú piensas que tú vienes de una única célula que resulta de la combinación de un espermatozoide y un óvulo, o sea, es que vienes de una célula, lo cual es súper heavy, ¿vale? porque ahora estamos tú y yo hablando aquí a kilómetros de distancia por un internet que también crearon los seres humanos y todo, que todos venimos de una célula, o sea, es que esto es muy fuerte no. esto para que sepas, o para que veas un poco en dimensión, la capacidad que tiene, bueno, la capacidad genética que hay dentro de una única célula porque dentro de cada célula realmente tenemos la misma información genética, el ADN es el mismo en todas las células del cuerpo ya sea de corazón, de músculo o lo que sea, Ajá. Entonces, eh, dentro de este ADN digamos que hay como bloques que, eh, este bloque sería un gen, ¿vale? que contiene la información de algo en concreto y cada gen está compuesto bueno, todo el ADN en general está compuesto de bases nitrogenadas, que son cuatro solamente, son como letras ACTG, uh -huh. ¿vale? la combinación distinta de estas letras da lugar a proteínas, al final tu ADN siempre se va a traducir a proteína Cosa que también es muy interesante porque yo creo que son muy, eh, como se dice en inglés, underrated las proteínas. O sea, creo que hasta que no estudias mm, un poco más de, de biología molecular o biología en general, eh, no te das cuenta de lo importante realmente que son las proteínas. O sea, la gente se sí cree que son, vamos, lo de la carne, lo de los machacas del gym, ¿sabes? Pero las proteínas son sí, todo.
0: Están infravaloradas, ¿no? Comentaba.
1: Está muy. Eso es, eso es, eso es correctamente. Eh, están infravaloradas las proteínas. Yo soy muy fan. <risa> Entonces. Lo que pasa es que, como te digo, tú tienes la misma información genética en cada célula de tu cuerpo. No obstante, tienes células que son completamente distintas. Una célula de, 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 de cardíaca no tiene nada que ver con un ovario, ni morfológicamente, ni, ni la función que tiene. ¿no? ¿Cómo puede ser? Es porque la célula en concreto sabe qué gen tiene que expresar y qué gen no tiene que expresar. ¿Vale? Evidentemente no se va a expresar todo a la vez. Y además, con respecto a lo que decías de ir a correr y tal, determinadas circunstancias medioambientales o de estrés o de, bueno, en general, de, sí, ambientales, eh, pueden hacer que se expresen unas cosas más que otras o menos, ¿no? Por ejemplo, pues en situaciones de estrés a lo mejor se, se mmm, protegen algunas partes del cuerpo o se expresan más algunas cosas que te ayudarán a mejorar tu respuesta ante el estrés. Y aquí es donde entra la epigenética. La epigenética son como marquitas que se añaden al eh, ADN para que se expresen unas cosas determinadas. Uh -huh. Es decir, es la regulación de la expresión de los genes. Pero lo interesante es que son marcas que son reversibles. Es decir, son temporales y se pueden modificar, no son permanentes según la situación de tu vida o según eh, la célula, o sea, el, la parte del cuerpo, digamos, y la célula que se tenga que crear o expresar te eh, van a hacer unas marcas u otras, ¿vale? Eso marcas, es básicamente ¿no? la epigenética. ¿Dónde
0: se almacenan o cómo quedan, quedarán registradas en algún lugar de, del cuerpo?
1: Mm, las marcas son realmente una molécula, por ejemplo un acetilo o un grupo metilo eh, son, como, son como si fuera una banderita. O sea, tú imagínate tú, todo tu ADN que te ha hecho la persona que eres, el color de, ojo que, de ojos que tienes, tu altura, tu, tu, yo qué sé, tu riñón, todo esto está almacenado en una célula de las cuales tienes billones en el cuerpo. Por tanto, como te puedes imaginar, está mega, 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 mega compacto, mega empaquetado, que se le llama. Vale? Porque
0: tú esto que dices que eran todo letras A, B, C, al final, si tienes eso que expresar todo, todo un ser humano, ¿no? Si con eso tienes que fabricarme, por ejemplo, a mí, como de larga puede ser sí. una cadena a nivel de letras.
1: No sé, no sé cuántas millones de bases tiene el ADN. Bueno, yo lo que he visto es que y coges todo tu ADN Todo el ADN de todas las células de tu cuerpo
0: ¿eh?
1: sí. Y lo estiras entero Yo recuerdo que cuando lo vi Lo investigué un poco a ver si era verdad o no Pero no te puedo asegurar siempre que, que tan verdad es este hecho o no Pero el caso es que si lo estiras todo el ADN Puedes ir de aquí al sol 32 veces madre mía o sea, Esa es la cantidad de información que tienes Almacenada en tu cuerpo en forma de ADN o sea, Cuando te digo que está compacto es que está muy compacto uh -huh. Entonces hay unas proteínas que se llaman histonas estas histonas lo que hacen es eh, ayudar a enrollar como si fuera un collar, no un collar enrollado, uh -huh. eh, enrollan el ADN. Y entonces hay marcas que se le pueden poner a estas histonas porque claro, si yo quiero expresar la proteína que me hace falta para, yo qué sé, eh, aumentar, eh, la, pues esto, hablando del estrés, no, eh, mejorar la respuesta al estrés, tú necesitas ese gen. Por tanto, si está súper mega compacto, la maquinaria de expresión de los genes, de, los de, de la expresión de, de genética no va a poder acceder al gen. Por tanto, necesitas decir, decirle oye, ábrete, ábrete un poquito, déjame coger esta información y ya, luego te vuelves a cerrar si quieres. Ajá. ¿Vale? Esto por una parte. Luego también lo que puede haber es una inhibición de la expresión. En plan, no, ahora no quiero que expreses esto. Por tanto, se le pone una marquita al ADN como tal para que la proteína no se pueda expresar. O sea, para que la... no se pueda leer. Como te digo, son letras. Al final es como si fuera leer un, un libro. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿por qué es interesante la epigenética? Porque... El típico ejemplo que siempre se habla de la epigenética es que, aunque dos mm, seres humanos sean completamente iguales genéticamente, como pueden ser dos gemelos, que tienen 100% la misma genética, 100%, uh -huh. van a tener un outcome, un, un resultado en la vida distinto. Van a ser personas distintas y pueden incluso eh, tener enfermedades distintas. O sea que hasta hace poco era muy difícil de explicar. Y aquí vemos el peso que tiene tanto el medio ambiente como la epigenética, que incluso pueden ser eh, parte de lo mismo, ¿no? Porque el medio ambiente también tiene un efecto en la epigenética. Y creo que ya no me voy a complicar más con la epigenética, porque entonces ya entramos mucho en detalle. Ajá. Pero esto es básicamente la epigenética. Es una modificación de la, expresión, de la regulación de la expresión genética.
0: Pero puede eh... ser activo, ¿no? Por ejemplo, ¿tú te interesa que se exprese tal cosa? Y me quedo también un poco con el simil del collar enrollado, ¿no? Tú al final mm. no tienes que leer lo que está al lado de eso para poder expresar lo que a ti te interesa. Tú puedes, tú puedes, la epigenética puede ser suficientemente selectiva ¿no? como para solo expresar lo que, lo que realmente sea útil en ese momento.
1: Claro, claro, claro. O sea, no solamente, aquí no entras en juego solamente en la epigenética, sino aquí ya entramos muy en detalle, pero hay cosas también que son factores de transcripción, que cuando una célula recibe señales de que algo está pasando, por ejemplo... Una apoptosis ¿no? se llama, que es la muerte celular, cuando la célula detecta peligro. Porque imagínate que eh, se ha vuelto potencialmente eh, cancerosa o le ha, sabe que está 100% invadida por un virus o lo que sea, la célula se suicida, digamos, y esto es apoptosis. Entonces hay señales, cadenas de señales que van pasando en la célula que acaban en, por ejemplo, lo que se llama factor de transcripción, que es como un mensajero que va al ADN y le dice, oye, mira, exprésame esto porque necesito el gen de la apoptosis. O sea, necesito el gen que me va a matar. Uh -huh. Es por ejemplo. o sea, Sí, pero aquí ya no sé qué tanto, qué tanto tiene que ver la epigenética con esto. Aquí ya, mmm, la verdad que me pierdo un poco. Muy es bastante, bastante complejo. No tenía ni
0: idea de, sí. de, de este efecto que comentas, de que las células se pueden llegar a suicidar, ¿no? y si ven que suponen... Es
1: brutal, no hay... es brutal. Es que tengo, también tengo una cuenta de TikTok que la tengo un poco abandonada, pero... Eh, me encanta hacer vídeos allí porque es como súper eh, gracioso hacer todo en un minuto compacto y que sea interesante, y tengo un vídeo hablando de esto, en plan, madre mía, que las células se suicidan, o sea, dicen, adiós, adiós. Aparte de una forma muy altruista, porque dicen, mira, es que tengo un virus y la bacteria o lo que sea, también puede ser, me, es que me está matando, me está matando y sé que me va, va a infectar a los demás, o me va a usar a mí, va a usar mi maquinaria de, 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 de reproducción, ¿no?, para reproducirse y va a infectar al resto de las células así que yo mejor me muero
0: Ajá. o sea, Esto no es solo los glóbulos blancos las células también en un momento determinado también pueden hacerlo por ellas mismas
1: sí, sí, bueno, claro, también está eh, el sistema inmune que, que detecta si está muy o sea, tienes, tienes células en tu cuerpo que son natural killer, o sea, ese es el nombre de las células, natural killer directamente detectan cuando cuando hay un peligro muy grande en una célula que está, que está claramente infectada y la matan. ¿Sabes? En plan, es que yo, yo alucino, de verdad, que por lo inteligente que pueden ser las células, o sea, que dices, una célula, ¿sabes? Pero lo, lo tienen todo supermontado. Y todo, 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 todo esto viene del ADN, de una célula. Como te digo, de una célula original.
0: Increíble, la verdad.
1: Sí, fascinante. Vale, y luego lo otro que me habías dicho era lo de, lo de que si corres y tal puedes transmitirle a tus hijos la capacidad pulmonar o lo que sea.
0: En la marquismo, vale. lo que comentabas, que era una teoría.
1: En la Exacto, o sea, es una cosa que si lo piensas puede tener sentido, pero luego lo piensas un poco más y dices no, porque entonces, pues mira, eh, habría muchos animales como la jirafa, ¿ves? Con un cuello alto, Hay muchos animales que quieren coger árbol, eh, hojas de los árboles. El tema es que estas cosas, estas mejoras que vemos, o incluso mm, eh, no tiene por qué ser mejora, puede ser algo perjudicial, todo viene por la evolución que es completamente al azar. Entonces mm. si eh, las jirafas tienen el cuello alto es porque ancestros de las jirafas pues eh, empezaron a tener un cuello un poco más largo y esa jirafa que tenía un cuello más largo llegaba a las hojas de los árboles y se alimentaba mejor, por tanto podía reproducirse más, tener más descendencia y este, esta mm, característica traspasaba la descendencia no pasa tanto con que tú puedes cambiar tus células en vida, digamos y eh, pasárselo a la descendencia digamos. No, no no suele funcionar así porque primero que la epigenética bueno, esto aquí ya me pilla súper en plan desinformada, pero que yo sepa o que se sepa, no sé si se puede pasar a la descendencia de determinados patrones epigenéticos. No lo sé, a lo mejor sí. La verdad es que no lo sé. Pero es en plan, puede ser que sí. Mm -hmm. <risa> Pero en cualquier caso, lo que sí, 100% se transmita la descendencia es evidentemente tu, tu material genético, bueno, la combinación de los dos materiales genéticos, no de tanto padre y madre. Y claro, en este caso, para que tú tus cambios, lo que vivas en vida se transmitan en descendencia, tendría que ser una mutación que ya sea bueno si es hereditaria pues hereda y ya está pero una mutación in vivo que se llama que se transmita a la descendencia y que justamente de la casualidad que o bien la pareja con la que tengas la descendencia tenga la misma mutación en el mismo gen en caso de ser un, eh, una característica de tipo eh, recesiva que quiere decir que tienen que tenerlo tanto padre como madre uh -huh. o si es dominante pues con que lo tenga una sola persona y se herede este alelo que se llama, pues ya se expresa esta característica, pero esto ya sí que estamos entrando como más en un terreno un poco más pantanoso, pero en principio porque por más que tú salgas a correr y tal cual no, no vas a generar ningún cambio en tu ADN que haga que tu hijo también corra un montón, Eso, o sea no, no, no. No, no es como suele funcionar
0: ok y lo que comentabas antes de la edición genética, que la has llamado así, ¿no? De conseguir que en el futuro tus descendientes puedas hacerlos casi a pedido. Eso tampoco tiene nada que ver con la epigenética o tiene alguna relación.
1: En principio no tiene nada que ver con la epigenética. Ajá. Eh, sí. Bueno, claro, tú piensas que esto, ¿no? La epigenética ayuda a, o bueno, lo que hace es determinar la expresión de, de, de genes o no, ¿no? Regular la expresión de algunos genes. Pero el gen, para que se exprese, tiene que estar allí. Y si tú lo que quieres es un bebé que tenga ojos azules, pero no tiene ningún gen de ojos azules, pues difícilmente lo voy a expresar, ¿no? Ajá. Para simplificarlo así. Claro. Lo de la edición genética es una cosa muy interesante. Sobre todo, um, se ha revolucionado mucho eh, este sector porque surgió una técnica llamada CRISPR-Cas, que no sé si te suena. ¿No? estaba en boca de vamos toda la comunidad científica desde hace unos años Básicamente, un, un científico español, de hecho, descubrió un sistema de defensa que tienen algunas bacterias en la que, lo, en la que digamos, cogen un trozo de un virus, ¿vale? Un troce de, del genoma de un virus uh -huh. que los ha infectado y ese trocito se lo guardan ellos en su ADN, ¿vale? ¿Por qué? Porque así tienen la capacidad de reconocer el virus si algún día les vuelve a infectar, digamos. Entonces, este trocito se almacena en una parte en concreta que ellos tienen, la, las bacterias, algunas bacterias tienen una maquinaria como si fueran unas tijeras, ya sabe dónde ir, corta y pone el trocito del virus. Eso sería como una forma súper simplificada de ponerlo. Uh -huh. Entonces, el, el, este tío dijo, vale, pues qué guay, brutal, interesantísimo. Emma Francis Mujica. Entonces, fue el, el, el señor, digo, fue <ríe> muy revolucionario, fue muy interesante, pero sobre todo, las que realmente supieron ver el potencial, fueron dos científicas, una americana y una francesa, que ganaron el premio Nobel este año, porque vieron en esta eh, maquinaria de las bacterias vieron en ella una capacidad de transformar el ADN a nuestro gusto, a la carta porque dijeron, si las bacterias pueden hacer esto con virus ¿por qué no si yo les digo a, si yo les digo a esta maquinaria que se llama CRISPR eh, oye mira, ponme este trocito de gen que yo te doy en este sitio concreto del genoma seguramente podría funcionar y eso fue lo que hicieron eh, ellas empezaron en procariotas, en bacterias, y luego pues, eh, otros científicos empezaron en eucariotas y tal, o sea, en células animales. Uh -huh. eh, y ahora es una técnica ampliamente utilizada en todo el mundo y que te permite, eh, vamos, modificar el, gen el genoma como te dé la gana. Esta es la teoría, evidentemente, súper complicado de conseguir y que te salga bien, etc. Ok, entonces el potencial que tiene esto es, por una parte, el tema salud y el tema pues serio ¿no? de, de, de hacer un bien a la humanidad, es que si existen enfermedades genéticas hereditarias como las hay tantísimas, como puede ser la fibrosis quística, y el ejemplo de la fibrosis quística es muy bueno porque es una enfermedad monogénica. Y decir? o sea, viene de un gen. Hay en muchas enfermedades eh, genéticas que vienen de la combinación de muchos genes. Uh
0: -huh.
1: de, de, de la alteración de varios genes que actúan en una sinfonía que está disrumpida. Pero la fibrosis quística viene por la mutación de un único gen. Entonces imagínate qué bueno sería en, un, en una fertilización in vitro directamente eh, pacientes que sabemos que tienen un historial de fibrosis quística editar este gen eliminar el gen que está defectuoso yo darle al CRISPR el gen bueno digamos el gen corregido y que se corrija este gen ¿vale? esa sería una forma de, de, de bueno de simplificarlo y para que se entienda el potencial que tiene porque desde ya sabemos estaría curado esta persona este futuro bebé de, de, de la fibrosis quística y esto claro sería muy interesante a nivel eh, de medicina pero luego también está el lado que ya tira a lo estético no bueno pues si modifico eh, imagínate quiero quiero curar el enanismo oye ya que he tratado esto también ya que estoy puedo hacer a la persona más alta y bueno y ya que estoy puedo mm, hacer que sea rubio y bueno y ya que estoy le puedo dar ojos azules es lo que se llama en inglés y es el término el término que se suele usar slippery slope en plan empiezas por aquí y luego poco a poco vas trascendiendo, trascendiendo, trascendiendo hasta que se vuelve algo estético y que a lo mejor tendrían acceso unas élites y que tendrían a hijos súper inteligentes altos, fuertes y bueno, ya te puedes imaginar por dónde va la cosa por tanto, claro, por más eso, que tenga un potencial brutal, dime, dime, perdona
0: nada, nada, te quedé. perdona por interrumpirte pero que no es solo aspecto estético se podría incluso conseguir incluso más inteligencia, ¿no? si de alguna manera se descifra cómo la inteligencia puede estar relacionada con todo esto que imagino que estamos lejísimos de, de saberlo, vamos, con todo lo que son los genes, pero al final está ahí de alguna manera simplemente hay que descubrirlo
1: exacto Exacto, en plan gente súper poderosa, súper sí, sí, eh, a la ciencia ficción. Por ese mismo motivo, por más que sea algo eh, con muchísimo futuro, eh, está un poco limitado, sobre todo eh, se usa en terapias, se usa in vitro, se usa muchísimo, en, muchas, en muchos aspectos, pero lo que no se hace y está prohibido y es ilegal en casi todo el mundo, eh, bueno, yo creo que en todo el mundo, es eh, hacerlo directamente en fetos, o sea, no en fetos, en, en, en embriones, ¿no? Uh -huh. Porque estamos violando, o se considera que podríamos estar violando distintos códigos de la bioética, ¿no? O sea, por una parte, jugar a ser Dios, por otra parte, pues, mmm, aunque es debatible, eh, violar el derecho de esta persona no nacida aún, porque esta persona no ha elegido quizás ser inmune al SIDA, aunque todos sabemos que nada, o sea, todo el mundo firmaría, evidentemente nadie diría, no, pues yo la verdad es que quiero tener la, la, la posibilidad de tener SIDA, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, justamente con esto del SIDA eh, hubo un caso muy famoso que fue en China eh, un científico que ahora está condenado a cárcel, por cierto, que en su laboratorio lo que hizo fue efectivamente generar dos bebés inmunes al SIDA. Con esta técnica de CRISPR Y de hecho, si mal no recuerdo Las portadoras del bebé eran dos chicas que trabajaban en su laboratorio O sea, más, más, menos bioético no puede ser Sí, un
0: poco creepy todo, ¿no?
1: Muy muy creepy, claro, evidentemente El tío, pues, ansias de... de, de... La ciencia al final es súper mega competitiva, ¿no? Entonces, ansias de, guau demostrar ser el primero, que tal, cual Pero, pero pues claro, evidentemente para estas cosas tienes que pasar por un comité de bioética Que te van a decir que no, evidentemente uh -huh. Y se lo ha pasado un poco por el forro, así que bueno pero se puede.
0: Y cuando hablas de esta... Bueno, no sé si lo están entendiendo bien, pero... El CRISPR decías que se llamaba. ¿Es realmente una máquina fabricada por el hombre o es un mecanismo cuando hablas de esto del CRISPR? Porque a mí me quedó la duda, ¿no? Mientras te escuchaba. Sí.
1: Sí, sí. No, no. Es, es algo que existe en la naturaleza. No en los humanos, pero como, como te comentaba, es, se descubrió en bacterias originalmente.
0: Ajá.
1: O sea, es algo que, que existe en la naturaleza y que lo que se ha hecho es replicar, básicamente. Y una vez que... Al final como no deja de ser eh, genoma, puedes modificarlo y tú puedes decir, o sea, una vez que se descubrió el CRISPR, ya está, o sea, se abrió un mundo a millones de cosas, existen millones de variaciones del CRISPR, le, tú le puedes poner el gen que quieras, puedes hacer lo que, que te añade, que, que te añade genes, que solamente te corte genes, que solamente te inactive... A veces en plan, eh, pero esto ya sí que es modificado por el hombre Pero el mecanismo como tal de CRISPR eh, Viene de las bacterias De, una, de un, unas en concreto, no todas
0: uh -huh. Esto cada vez parece más Jurassic Park no Poco a poco con El ADN Totalmente, de ranas sí. para completar las cadenas
1: Sí, 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 sí. Totalmente
0: <risa> tremendamente, tremendamente interesante Andrea La verdad es que me quedo con ganas De hablar muchas más cosas Pero sé que ahora por ejemplo No puedes seguir porque tienes pues otras cosas agendadas pero ojalá en el futuro podamos volver a charlar de estos o de otros temas porque estoy seguro de que los temas no se nos iban a agotar fácilmente y solo me... Sí, queda... sí,
1: no, aparte de... como sí, ves...
0: Sí, dime, dime. No,
1: no, a ti, a ti, no, no, que digo que yo me puedo quedar hablando 40 horas de, de todo esto, la verdad. Así que sí, sí, encantada de una parte 2 próximamente.
0: Pues muchísimas gracias Andrea, la verdad es que creo que tienes un canal con un futuro tremendo porque yo la primera vez que vi tus vídeos me sorprendió la calidad, lo bien grabados que están, los planos, el audio, o sea, parece un canal muy muy profesional y aunque todavía ver, pues, estás empezando, mucho. yo tengo un futuro muy muy prometedor y más ya si empiezas también a hacerlo en inglés, desde luego, creo que no Dentro de poco ya, ya te tendrás que plantear si realmente quieres vivir como divulgadora, quizás.
1: <risa> eso lo veo extremadamente lejos pero oye ojalá ojalá cumpla todo lo que auguras y mira ya te digo la transición a ver qué tal va a ser porque ha sido como un poco raro pero yo creo que si voy a cambiar de idioma porque al final es algo que llevo pensando tiempo mejor ahora que, que aunque me parezca un montón o sea en plan, ahora tengo 5000 mil y pico suscriptores y yo pienso madre mía que es un montón de gente no evidentemente para mí es un montón pero es mejor ahora que no después porque si todo sale bien, supongo que el canal seguirá creciendo y mientras más espere, pues más complicado será, ¿no? Uh -huh. Así que a ver qué tal. Pero bueno, seguro, muchas gracias, seguro muchas seguro gracias por bien. la invitación y, y por la charla, que ha estado muy interesante.
0: Muchas gracias a ti, Andrea. Como digo, los, las redes sociales, el enlace a YouTube lo vais a tener en la descripción. DNA andrea es la cuenta de YouTube de DNA, ¿no? De la, el ADN en inglés, DNA Andrea.
1: Eso es, muy bien Y de
0: todas formas lo pondremos en la descripción del podcast, como digo Y confiamos en una segunda parte próximamente Muchísimas gracias Andrea por estar aquí con nosotros para contarnos todo esto Nos ha sembrado mucha curiosidad, que yo creo que es lo más importante Al menos a, a mí, para seguir investigando todos estos temas Y, y ver oh, qué que guay. el conocimiento es inmenso <risa>
1: Sí, sí, todo lo que queda por aprender. Pues nada, gracias, gracias a ti, la verdad que me lo he pasado muy bien. Gracias, Andrea. Hasta pronto. Adiós.